0: Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br Hum, deixa eu ver. Qual seria o melhor jeito de começar um episódio sobre a economia do futuro? Bom, com certeza usando o método mais futurístico do presente, né? Peraí. Chat GPT, qual seria a relação entre cooperativismo e o futuro da economia?
2: Inclusão e Equidade As cooperativas permitem a inclusão de diferentes grupos e comunidades na economia, oferecendo oportunidades para que membros com recursos limitados possam participar ativamente e se beneficiar do processo econômico. Resiliência O modelo cooperativo tem mostrado ser mais resiliente em momentos de crise econômica, uma vez que a colaboração e a tomada de decisões conjuntas permitem enfrentar desafios de forma mais eficaz. Empoderamento dos trabalhadores Em cooperativas de trabalho, os funcionários têm voz ativa nas decisões e uma participação justa nos resultados do negócio. Isso pode levar a uma maior satisfação no trabalho, aumento da produtividade e maior motivação para inovar e crescer. Foco na comunidade as cooperativas geralmente são voltadas para atender às necessidades da comunidade em que estão inseridas. Assim, elas podem ajudar a estimular o desenvolvimento econômico em nível regional, apoiando pequenas empresas e promovendo o comércio local. Consumo consciente As cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, cooperativas agrícolas e lojas de alimentos cooperativas, oferecem aos consumidores uma alternativa para apoiar um modelo de negócio que prioriza o bem-estar social e ambiental. Inovação e tecnologia. O cooperativismo também pode estar na vanguarda da inovação, especialmente quando se trata de desenvolver soluções econômicas colaborativas que aproveitam a tecnologia para melhorar a eficiência e a experiência do usuário.
1: É, até agora essa resposta do chat GPT está bem alinhada com o que eu venho pesquisando sobre o tema. Mas ó, tem mais essa frase aqui.
2: No entanto, é importante notar que o sucesso do cooperativismo no futuro da economia dependerá de vários fatores, incluindo o apoio governamental e a conscientização pública sobre os benefícios das cooperativas. Se esses elementos se combinarem de maneira favorável, o cooperativismo tem o potencial de desempenhar um papel significativo na construção de uma economia mais justa, inclusiva e sustentável.
1: Muito bem, muito bem. Depois dessa, acho que já posso encerrar o trabalho e assistir a uma série, né? Bom. Nem um pouco. Tem muito mais aí para ser investigado. Olá, eu sou o Carlos Merigo e esse é o episódio final da minha jornada Investigando Cooperativismo. A gente já conversou sobre a história do cooperativismo, já viu como ele funciona na prática e como ele atua de maneiras como você nunca imaginou, ajudando pessoas na hora de conseguir crédito e valorizando e empoderando comunidades. E agora é hora da gente olhar para o futuro. E uma coisa está bem clara. De um lado, o futuro tem cada vez mais a ver com a internet, com o mundo digital e com a tecnologia. Porém, do outro lado, a gente precisa resolver problemas básicos super urgentes, como aquecimento global e inclusão social. E se você acha que esses assuntos não têm nada a ver com cooperativismo, melhor pensar de novo. No episódio de hoje eu vou investigar o que o cooperativismo já está fazendo agora mesmo para lidar com essas questões. E a gente vai começar a nossa investigação por três das letras mais importantes da atualidade, ESG. Oi,
3: eu sou a Débora Ingrisano. E atuo na Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas do Sistema OCB. OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras.
1: A Débora vai explicar para gente o que é, afinal, esse tal ESG.
3: ESG é a sigla para as palavras ambiental, social e governança. E é claro que ambiental em português começa com A, mas é uma tradução, porque o conceito se popularizou na língua inglesa.
1: Certo. Environmental, Social and Governance, ESG.
3: ESG traduz um anseio da sustentabilidade. E o anseio da sustentabilidade é que as organizações se responsabilizem pelas gerações futuras do ponto de vista do meio ambiente. Então se diz, do ponto de vista de sustentabilidade, que as organizações têm que ser ambientalmente corretas. Do ponto de vista social, que elas sejam socialmente justas. E do ponto de vista econômico, que elas sejam economicamente viáveis.
1: Mas por que é importante prestar atenção nessa sigla? Que novidade ela traz?
3: Qual a diferença entre sustentabilidade e ESG? É que sustentabilidade, essa pauta que inicia lá na década de 70, ela não exigia comprovação. Estamos até utilizando a palavra performance, então, muitas organizações tinham ações interessantíssimas, valiosas, ou talvez não muito, sem um indicador que comprovasse aquilo. E elas se diziam sustentáveis. E está tudo bem também. Evoluímos e, a partir de 2004, surge a necessidade de comprovar. E que essa comprovação aconteça de uma maneira é, certificada, validada, por critérios que não digam respeito só àquela organização ou só aquele nicho, mas por critérios que façam sentido para todo o planeta. Então, resumindo, ESG é a comprovação com base em indicadores de performance, indicadores validados, de que aquela organização é, de fato, sustentável.
1: Certo. ESG serve como um sistema de segurança. Mas quem é que tem autoridade para comprovar coisas complexas como sustentabilidade e justiça social?
3: Então, a academia, né, as universidades estão muito envolvidas na congregação desses indicadores, na validação desses indicadores, empresas de consultoria, governos, entidades é, multilaterais, plurilaterais, para que se valide isso.
1: E não dá para avaliar do mesmo jeito uma corporação e uma empresa sem fins lucrativos, né? Então, ESG é um assunto cada vez mais complexo, tanto que virou até uma área de estudo nas universidades. Já é possível formar gente para ficar de olho nessa responsabilidade das empresas. E, claro, com tantos tipos diferentes de empresas e de negócios, também existem vários modelos de validação.
3: No Brasil já tem várias instituições de ensino que, ensinam as organizações, os técnicos, os acadêmicos a reconhecer esses modelos e a apurar se a organização está em consonância. Agora também tem muita coisa nova surgindo. Então, ESG, embora inicie formalmente em 2004, é, nós estamos vivendo um pico, um auge da pauta. Então, você chegar numa loja, por exemplo, existem, né, existe uma marca de roupas no Brasil, em que nas suas lojas tem lá, nós somos signatários do Pacto Global, é, somos empresa B, e daí para as pessoas que estão antenadas e tem muita gente antenada com isso, poxa, que bacana. Então isso já cria uma relação mais afetiva com a marca. E muitos consumidores, eu não quero dizer nem todos e nem a maioria, eu acho que ainda existem é, muitos estudos a serem feitos nesse assunto, mas ficam entusiasmados ou se sentem mais apegados a marcas que tragam esses tipos de selos, certificações garantias e assim por diante
1: ou que pelo menos não tem uma péssima performance de S.G. né?
3: Exatamente. Veja que a opinião pública diante de organizações, de empresas, é que tenham casos de racismo, trabalho análogo à escravidão. Veja que a opinião pública ela tem é, sido bastante enfática. Para não utilizar outra expressão um pouco mais incisiva. Então as pessoas estão atentas e as redes sociais também fazem isso. Tudo se tudo que cai na rede se divulga muito rapidamente. Mente, né? Então, a, as organizações estão percebendo que não é só sobre o futuro, é sobre o presente.
1: Então, dá para dizer que ESG é um detector de conversa fiada, né? Coisas como o greenwashing. Não basta dizer que é sustentável na embalagem. Tem que analisar como a empresa trabalha em vários níveis.
3: É uma das ideias. Com certeza, porque você tem que comprovar sustentável no que? Então, hoje, por exemplo, já se diz que grande, é, grande cadeia de lanchonetes é, vai exigir é, e só vai comprar de produtores que tem o selo de bem-estar animal. E existem organizações que emitem esse selo. Então, é, você vai ter que comprovar que você é green mesmo, né? O mesmo acontece até se usa a expressão pinkwashing, né? Então, eu digo que sou sustentável e que sou em uma empresa inclusiva e diversa, mas não tem. Nenhuma mulher em cargo de liderança, ou no conselho ou na diretoria. Né? Ah, mas a maioria das mulheres são gerentes. É, mas o que, que você está fazendo para que as mulheres alcancem equiparação salarial? e agora teve uma lei aprovada recentemente sobre isso, mas até ano passado a gente vai precisar, no Brasil, de 86 anos para ver a equiparação é, salarial de homens e mulheres que executam a mesma função. O que, que você está fazendo para resolver isso? Né? Uma das coisas, por exemplo, para apressar a entrada de mulheres ou a, o acesso a cargos de liderança executiva ou em conselhos é, por exemplo, o Banco de Talentos. Recorrer a esse banco quando aparece a próxima oportunidade e não uma, uma indicação que é muito que acontece do próprio grupo, que por sua vez muitas vezes tem relação com pessoas do mesmo gênero, com as mesmas características com a mesma forma de pensar, não quando abrir uma vaga, vamos puxar mais uma cadeira, e daí eu vou é no banco de talentos e não numa indicação do grupo essas são formas de apressar esses processos e daí deixa de ser o pinkwashing e passa a ser um indicador ESG e que, portanto, me levará a poder dizer que sou sustentável de fato.
1: Tá, mas esse aqui é um podcast sobre cooperativismo. Lembra disso? Como será que as cooperativas lidam com o SG? Nossa porta para entrar nesse assunto vai ser uma experiência bem pessoal.
3: Eu venho do interior do Paraná, e lá é muito forte o cooperativismo. Ainda que estivesse numa cidade rodeada de cooperativas, no senso comum, eu ainda as via como empresas normais é? ou convencionais. E daí, na primeira semana que eu estava lá, e como telefonista, 21 anos, bastante jovem, o meu chefe falou assim, olha Débora, o seu trabalho vai ser ligar para essa lista de cooperados para confirmar a presença, porque nós vamos ter uma festa na sexta-feira de comemoração de dois anos da cooperativa. E aquilo me chamou muita atenção, porque... De certa forma, eu entrei achando que eu estava trabalhando como telefonista em um banco, em uma instituição financeira. E daí me ocorreu que eu, né, eu, meus pais são pequenos empresários e tinham conta em vários bancos, né? e eles nunca tinham sido convidados para uma festa.
1: É, pensando bem, nenhum banco me chamou para essa festa. Geralmente, eles me convidam para pagar mais uma taxa ou boleto. E tentam me convencer que isso vai ser bom para mim.
3: E daí, fiz os convites para os cooperados e chegamos na festa. E o meu gerente, na época, falou: Olha, vamos fazer aqui um, um corredor, né? Um corredor polonês do amor. E daí, os cooperados vão passando e vocês vão cumprimentando eles. E daí, os cooperados foram chegando, eu nem os conhecia, só por telefone mesmo, né? É, e daí, eles abraçavam a gente, muito felizes. As pessoas estavam muito felizes. E eu saí de lá falando: Caramba, que, que clima gostoso, que lugar legal. E daí, na segunda-feira, eu já tinha até uma outra proposta de estágio. Eu falei, falei, não, eu vou ficar aqui porque eu me identifiquei com esse ambiente afetuoso.
1: Não sei como é com você, ouvinte, mas eu tô tão escaldado com a secura dos ambientes corporativos que essa história me soou fofa demais. Se nas cooperativas existe um desejo de inclusão social, ele começa dentro da própria empresa, ajudando os cooperados a crescer. Afinal, o cooperado também é dono do negócio, lembra? Esse é um exemplo do aspecto social do SG sendo colocado na prática. E claro, tem muito mais. Por exemplo, lembra da Coca Mar, aquela cooperativa que apareceu num dos episódios anteriores? Tudo que foi explicado ali já era exemplo de SG. As fazendas experimentais de sustentabilidade, os programas de inclusão das mulheres na cooperativa, os diversos chapéus que um produtor veste ao longo do ano, de fornecedor a consumidor e até dono. Lembra também das cooperativas de crédito, que investem em lugares em que os bancos tradicionais não querem investir? Ou da Copresa, que é uma cooperativa da área de aviação coordenada por uma mulher? Se você voltar a todos os nossos episódios anteriores, vai ver inúmeros exemplos práticos de ESG. Aliás, desde a primeira cooperativa lá na Inglaterra do século XIX, as cooperativas já nascem com essas preocupações embutidas.
3: Então, veja que um dos nossos princípios é a educação, formação e informação. Quando comprovado, isso é ESG, tem vários indicadores SG, tem ODS sobre acesso à informação e conhecimento. Isso é princípio, e é um princípio que nasce em 1844. Então, desde há 180 anos, mais ou menos, a gente já... Trabalhava sobre o princípio da educação, formação e informação, e isso agora é uma característica SG.
1: E sabe qual é uma das outras características mais interessantes das cooperativas? Elas são para qualquer um, não importa o tamanho do seu negócio.
3: Nós temos 1.200, mais ou menos, cooperativas do agro no Brasil, 54% por cento dessas, olha só que número grande. Tem são pequenas de até 10 funcionários. E por outro lado, tem as famosas que são essas gigantes, maiores das Américas, com milhares de funcionários. E tudo isso é cooperativismo, né? Até a gente fala que é a beleza do cooperativismo. É, se eu sou pequeno, eu posso ser cooperativa, pode. Se eu tenho um pouco de dinheiro, eu posso ser cooperativa, pode. Entendeu? Então é possível, desde que haja um objetivo comum e um grupo de pessoas determinado sendo bem orientado na legislação, nos princípios, nos valores e nas características empreendedoras, e é isso que a gente faz aqui também.
1: Lembra que eu disse que o futuro da economia vai precisar resolver a tensão entre o mundo digital e as necessidades mais básicas das pessoas? Então, agora é a hora de olhar para a tecnologia. Por um lado, parece que a internet nasceu para ser cooperativa. Apesar de ter sido criada nos meios militares, ganhou força quando professores universitários começaram a usar essas redes de computadores para compartilhar conhecimento de graça. Quase todos os sistemas e tecnologias que a gente usa hoje em dia têm origem em trabalho coletivo e, muitas vezes, até voluntário. É uma prática que ficou conhecida com diversos nomes. Código aberto, software livre, entre muitos outros. Se você tem celular como Android, por exemplo, está usando uma versão de um sistema Linux, que nasceu de cooperação entre programadores e patrocinadores de todos os cantos do mundo. Se você usa um Mac, ele é baseado no Unix, que também é base do Linux. Até a Microsoft, hoje em dia, é financiadora de vários projetos de código aberto. Só que, por outro lado... A internet,
4: ela mudou... Tudo, né? Isso é óbvio, é uma obviedade, mas só
1: que ela tem algumas contradições também. Quem vai explicar essa contradição pra gente é o Arthur Igreja.
4: Olá, pessoal, eu sou o Arthur Igreja, palestrante, autor e cofundador do AAA Inovação. E é um prazer participar desse podcast. Então, o que acontece é que com a chegada da internet, tinha uma expectativa muito grande de uma capilaridade, uma pulverização. E isso aconteceu na produção do conteúdo, no consumo do conteúdo. Então, quer dizer, nós não estamos falando é, só de alguns poucos canais de TV e rádio. Enfim, hoje, pessoas né, se tornaram produtoras de conteúdo. Então, isso aconteceu. Agora, de forma paradoxal, quem controla, basicamente, a tecnologia são poucas empresas. Então, mais uma vez, nós estamos falando de Apple fazendo aí o iPhone e o iOS. A Alphabet, que é o Google, fazendo o Android e basicamente acabou, né? Então, por exemplo, no mundo da mobilidade, são duas empresas que fazem os sistemas operacionais dominantes. Quando o assunto é redes sociais, nós temos a meta gigantesca aí com Facebook, Instagram, WhatsApp, né?
1: E agora o concorrente do Twitter, né? O Threads.
4: Nós temos novos entrantes que são empresas asiáticas, né? Como é o caso do TikTok, que já ficou gigantesco. Mas não é que eu quero chegar com isso. O interessante é que a internet ela é absolutamente descentralizada mas o mundo da tecnologia ficou muito centralizado. Então, se na virada é, do século 19 para o 20 nós tínhamos lá os grandes magnatas aí do petróleo, do aço, é, das ferrovias, hoje nós temos é, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Tim Cook, né?
1: E na verdade, ao usar os produtos dessas corporações todos os dias, estamos ajudando a aumentar o seu poder. Tem uma pessoa aqui que vai ajudar a entender como isso funciona. Meu nome é Mário de Conto e eu sou superintendente do Cescop do Rio Grande do
0: Sul. Eu sou professor, né, mestre e doutor em Direito, pesquisador de Direito Cooperativo e professor de algumas universidades na área de graduação e pós-graduação. Bem, quando a gente compara né, plataformas que a gente chama de plataformas tradicionais como Uber, Spotify, o Mechanical Turk com cooperativas é o que nós percebemos claramente né que nas plataformas tradicionais nós temos um modelo de governança que ele não não inclui né? os, os trabalhadores a, a governança aqui né os, os proprietários né dessas plataformas são os investidores, são acionistas né? e os trabalhadores, no caso, não possuem qualquer tipo de protagonismo e nenhum tipo de decisão dentro dessas plataformas. Né? Isso faz com que as plataformas, na verdade, o seu, seu modelo de, de, de desenvolvimento, né, elas buscam um rápido crescimento, elas aumentam o que nós chamamos de efeitos de rede. Né? E o que, que são esses efeitos de rede? Significa que no momento que elas têm uma base muito grande de usuários, né, elas conseguem impor as suas condições as quais eles não conseguem ter nenhum tipo de negociação, nenhum, eles perdem totalmente o poder de barganha.
1: Mas é claro que o cooperativismo também tem uma solução para isso. Chama-se cooperativismo de plataforma. Dois pensadores importantes que tratam do assunto são Nathan Schneider da Universidade do Colorado nos Estados Unidos e Trevor Shultz da Daniel School em Nova York. Nathan Schneider chegou inclusive a propor que o Twitter virasse uma cooperativa. É um dos movimentos aí no
0: surgimento das cooperativas de plataforma foi relacionado à propriedade do Twitter, que na época se pensava que os próprios usuários poderiam ser os, os donos do Twitter. E aí que, que veio essa ideia de você trazer a propriedade dentro de uma cooperativa né, onde os usuários né, seriam então os donos dessa dessa iniciativa, né? desse caso do, do Twitter. Isso acabou não se realizando. Hoje a gente sabe ali, que o Elon Musk acabou adquirindo o Twitter,
1: né? Mas correndo por fora existe uma alternativa às redes sociais. É o Fedverso. Esse é o nome dado a um conjunto de aplicativos bem parecidos com os que você já conhece. Por exemplo, o Pixel Fed é uma alternativa ao Instagram. O PeerTube é uma alternativa ao YouTube. E o Mastodon é uma alternativa ao Twitter. Só que a lógica aqui é diferente. As comunidades cuidam da moderação do conteúdo. Dividem os custos de hospedagem e criam as regras de uso. Não tem bilionário ou acionista por trás deles. Ainda assim, o fedverso é diferente de cooperativismo. Porque cooperativas têm leis. São reguladas pelo governo. Para você ter uma ideia da diferença, o Mário cita algumas cooperativas que ele acompanha de perto. Eu...
0: Coordenei um projeto de pesquisa relacionado a cooperativas e plataforma, que foi um projeto que foi selecionado pelo CNPQ numa chamada do CNPQ e do Cescop Nacional, né, voltada para pesquisa. E nesse projeto de pesquisa nós identificamos aí co diversas cooperativas e plataforma no mundo e nós categorizamos essas cooperativas. Em, em duas categorias, né? Que são, primeiro, as cooperativas que são baseadas na internet e as cooperativas que são baseadas localmente. Essa primeira categoria das cooperativas baseadas na internet, né? a gente diferenciar. São cooperativas que, mesmo que elas tenham a sede em algum lugar do mundo, a questão geográfica ela é irrelevante, né? Então, elas podem estar tá operando né? em qualquer lugar, do planeta. Um exemplo dessa primeira categoria, então, de cooperativas baseadas na internet é uma cooperativa que uh, é muito conhecida, né, no, no meio, chamada Stoxy. A Stoxy ela é uma cooperativa de fotógrafos, ela é sediada no Canadá, porém, ela tem sócios em mais de 60 países. Então, como é que funciona? Comparando, ela funciona como uma espécie de banco de imagens, né, de propriedade coletiva. Então, os fotógrafos associados à Stoxy, eles postam suas fotos né, nessa, nessa plataforma e a cooperativa, então, comercializa. E a estratégia da, da cooperativa é buscar grandes campanhas publicitárias. Então, eles são uma espécie de... Agência assim, premium, né? Em que eles uh, agregam um, um grande valor ao trabalho dos fotógrafos, tanto que eles têm fila de espera, né? De, de pessoas para se associar na cooperativa. E tem várias questões interessantes assim, dessa, dessa cooperativa, né? Porque considerando que eles têm sócios aí em diversos fusos horários, né? Eles acabaram estabelecendo um modelo interessante, que é um modelo de democracia assíncrona. Então eles têm fóruns em que os associados, então eles podem colocar questões a votação, né, que onde são realizadas enquetes e dependendo da importância do tema, ele pode então virar pauta de uma assembleia geral de associados, né? Outro exemplo que eu posso citar e aí dentro do que nós chamamos das cooperativas e plataforma que tem um, uma atuação local, né, que são baseadas localmente, é a cooperativa chamada Fer BNB. Como o seu próprio nome diz, ela é uma alternativa ao Airbnb. E por que uma alternativa? Né? Porque o Airbnb ele, ele é alvo de muitas críticas né, em diversos locais, diversas cidades, principalmente nas cidades que têm um turismo mais massivo, como é o caso, por exemplo, de Barcelona, como é o caso de Veneza.
1: Bom, mas como é que isso funciona?
0: Nesse caso são associados a essa cooperativa tanto os proprietários de imóvel como as pessoas que buscam locar o um imóvel, né, os inquilinos, né, os que buscam locar um imóvel por temporada, também proprietários de estabelecimentos comerciais e o que os une, né, no manifesto do Airbnb é o um manifesto pelo turismo sustentável. Por quê? Porque o Airbnb ele acaba gerando o que nós chamamos de gentrificação. Né? O que é isso? Acabam que vários dos imóveis da cidade que poderiam ser ocupados por pessoas, por moradores da própria cidade, né? que, que trabalham na própria cidade, acabam sendo uh, locados. Né? Então, empresas alocam tá, 20, 30 apartamentos e depois os sublocam. Então, significa que não existem apartamentos disponíveis para os moradores da própria cidade. Então, os próprios moradores, os trabalhadores da cidade acabam tendo que morar em outras cidades, né? porque os, os aluguéis acabam subindo de valor e os próprios moradores são expulsos né? da sua própria cidade. Então, o Fair BNB, ele procura trabalhar essa questão de que seja um turismo sustentável, como eu referi, né? trabalhando com todos os, os atores envolvidos nessa questão do turismo sustentável. Então isso é algo muito interessante que a gente percebe na, nas cooperativas e plataforma, né, também que além delas terem todas as digamos os atributos né, de uma cooperativa que nós chamamos uma cooperativa tradicional, pensado na questão da gestão democrática, da propriedade comum, elas ainda têm esse manifesto, né? Elas têm um propósito muito claro. Então, isso é bastante interessante, assim, das cooperativas de plataforma que a gente identificou no nosso projeto.
1: E se, por exemplo, você estiver na Bahia e, em vez de chamar um Uber, você poder usar a cooperativa Cooper Elite, que, aliás, é só uma das 33 cooperativas de transporte que existem por lá. Em todo o Brasil, as cooperativas de passageiros transportam 2 bilhões de pessoas por ano usando por volta de 50 mil veículos. No Espírito Santo tem a POD e no Rio de Janeiro tem a Copa Arioca, e por aí vai. Mas você não vai ver o nome dessas cooperativas aparecendo nos sites de tecnologia. Não vai ver os CEOs das cooperativas saindo no tapa, como Elon Musk e o Mark Zuckerberg estão querendo fazer. É que as cooperativas tentam resolver problemas locais e do jeito mais eficiente possível, enquanto as plataformas tradicionais são fenômenos de mídia. Elas servem para gerar entretenimento, para manter a gente engajado. Aliás, se você quer uma lista gigante de projetos inovadores na área das cooperativas, é só passar lá no site inova.coop.br. Lá você vai encontrar de tudo, até mesmo uma cooperativa de imigrantes, que oferecem serviços de limpeza em Nova York. Sério, se você está querendo mudar a sua vida profissional, o site inova.coop.br pode te ajudar a encontrar ideias e pensar em novas soluções. Esse é o ponto perfeito para a gente encerrar a nossa investigação sobre o cooperativismo, com uma sensação de que tem muito mais ainda para ser dito e mostrado. Como a gente viu nesses quatro episódios, o cooperativismo está espalhado dos interiores até as principais cidades do planeta. São pessoas que se unem para solucionar problemas reais, para buscar um jeito mais justo de viver. É um jeito mais colaborativo de conviver nos ambientes de trabalho. Cooperativismo é a economia que, já lá no passado, chegou no futuro, antes de todo mundo, e que nunca para de evoluir. Usa das tecnologias mais ancestrais para lidar com a Terra de modo sustentável, até a inteligência artificial para lidar com sistemas de transportes complexos. No final, o objetivo é um só, usar a força do coletivo para conseguir transformar o mundo em um lugar mais próspero e justo para todos. O Arthur Igreja resume para gente.
4: Não há nada mais inovador e nada mais moderno do que o cooperativismo enquanto modelo, enquanto não só uma ideia, mas uma ideia que cresce e não para de crescer, felizmente, aqui no Brasil. Então também é muito legal ver isso, o quanto que o cooperativismo ele ganha espaço a cada dia aqui no Brasil.
1: Então, como fazer parte de uma cooperativa? Como apoiar esse movimento? A Fabiola Nader vai contar para a gente
3: então a gente conseguir sempre atualizar esse nosso conceito sobre o que é como é fácil fazer parte que você pode fazer parte estando dentro de uma cooperativa mas você pode fazer parte simplesmente apoiando uma cooperativa ao comprar um produto é, ou contratar um serviço de uma cooperativa então isso também é uma forma de participar do ecossistema cooperativo
1: e assim eu chego ao final da minha jornada pelo cooperativismo ou melhor Chego ao final do meu primeiro passo nesse universo paralelo. A minha sensação é de que tem muito mais ainda para a gente explorar nele. Mas agora é com você. Se você quer entrar nele, chama seus amigos, seus colegas de trabalho. Esse é o jeito cooperativo. A gente vai junto, nunca sozinho. Imagine se você pudesse ser o dono do seu próprio negócio, com direito à participação nas decisões e nos resultados. Se você trabalhasse em um lugar que pensa no futuro das pessoas e aposta na força do coletivo. Imagine conseguir crédito conversando com alguém que te entende, que também está preocupado com o seu desenvolvimento e com o seu sucesso. Imagine se parte do que você produz e consome virasse automaticamente um investimento na sua comunidade levando mais oportunidades para todos. Imagine se o seu trabalho também ajudasse a preservar o planeta e a diminuir as desigualdades sociais. Isso parece bom demais para ser verdade, mas não é. Eu estou falando do segredo menos secreto dos últimos 200 anos. As cooperativas. Cooperativismo é um jeito diferente de fazer negócios, mais moderno e alinhado às necessidades da nossa sociedade. E está presente em todos os setores da economia, do agronegócio até plataformas de tecnologia. É um modelo eficiente que, a cada dia, se espalha mais pela nossa economia. E por um motivo bem simples. Nas cooperativas, cada cooperado é dono do negócio. E o sucesso de um é o sucesso de todos. O cooperativismo está na vanguarda há 200 anos e é fundamental para uma economia sustentável e mais humana. É bom para quem produz para quem vende, para quem trabalha, para quem investe e para quem consome. Conheça mais sobre esse modelo de negócios no site do Somos, Co Acesse somos Coop. Acesse somos.coop.br